0: 枪枪三人行，上回啊，咱们谢启大律师在这儿炮轰李登辉啊，扔矿泉水瓶子的事儿，咱们请来北京大学的日本问题专家啊，王希生教授，给大家宣传一下《啊、日本简史》啊。哎，这书我想问问你啊，就是说，好像我们说起日本，嗯，我们老觉得是咱们孙子嘛，就是就是说，那都是呃中华文化，全是学的我们的，所以就实际上你觉得日本人跟中国人，你的了解？
1: 我觉得这是我在做日本历史研究啊一个最大的体会。我也是经常告诉我的学生，千万不要把日本历史和日本文化给我们看成一样的。我举个例子讲，就是说在唐朝的时候，日本是全盘的唐化的。对呀、啊。那时候派了这个二十次来的这个遣唐使，你知道那时候要到海上来中国多困难。他至少要丧失三分之一以上的生命才能够飘到中国来的。嗯，就那个劲头，他要派很多船、很多人来学习。但是这么学习，他唯一中国的最根本的东西，他没有学什么科举制度。那么他怎么为什么不学科举制度？那么跟他的发展层次有关系，就是他的氏族贵族还势力非常的强。那么你引进了科举制度，那就平民化了。那些穷小子们也会上来跟我一样啊，所以他就没引，没引进以后，大家看出来，从唐以后，日本开始走向尚武的道路，中国开始走上尚文的道路
0: 。哦，你其实跟这个科举有关？当
1: 然有关系。这样，日本慢慢的就开始武士社会，开始这个战斗、战争、扩张。那么中国呢，就出文人了。文治对文人嘛，当然打仗就比较麻烦了，是吧？是所以我觉得在很多这个价值观念，日本人跟我们是不一样的
2: 。是的，我们中国人基本上，我们是如果说我们败了，我们嘴巴还是要硬的，别走，别走，你别走。好，可是呢，我们当我们赢了，我们打胜了，别人向我们道歉的时候，我们立刻就。装出那个大国的风范，我们不但你送我一点，不要在重那种大国风范就出来了。然后呢，就开始你你给我，只要你肯朝贡，你肯、嗯、我就立刻还你更多的礼。嗯、所以我们是这样子的、嗯。可日本刚好相反。今天如果他是是。败败，处于败部，他立刻向你九十度的鞠躬，对不起。对,对对。可是当他打赢了、嗯，那你再怎么道歉，他都不会饶你活口，他一定把你打到最低。所以，我们跟日本人之间要相处，一定只能拼死拼活也要打赢为止，绝对不能居于落败。但是
0: 好像没打赢过，当然是抗日战争是打赢了
2: 、啊，是吧？所以将来势必有一天，我们也许两国之间还要分一次高下，在这一次分高。要下手，我们非赢不可
1: 。就、嗯、是你怎么成放好好战分子了？我不是好战，觉得
2: 这什么叫一个秋瑾呢、嗯。这，不不不不，我是认为啊，不一定是军事，不一定也许
1: 这个也是东亚地区目前比较处于困境的一个最大的原因，就是说东亚地区呢现在呢两强并立，这个历史上没有的。是。那么历史上没有的话，那么一个新的形势出现的话，那就需要双方都在调整心态。那么另外，我们呢应该重视我们这个对手。就是说，我们得理解它，它是一个什么样的民族，什么样的国家。第一，危机感特别的强。是中国有个俗话，天塌下来有个高的顶着，但在日本绝对不能说这话的，天塌下来连小个都砸死了。哈
0: 哈哈！对对对，他们经常地震，对就
1: 不同了。第二点呢，就是集团主义。嗯、那么就是说，他这个土地有限，他得合理的分配这个资源。更重要的，它这个主要是稻作农业、嗯，种水稻是共同利用水利、嗯，所以呢，它内部协调非常的好。是，就是人呢都有等级观念，非常的强。你处在什么位置，你要讲什么话，你要做什么事这个都决定好的，不能越位的
0: 。安分守己，安分守己分
1: 。对，但是呢，最大的困难就是和外部打交道。为什么？它内部协调太好，它是。非常不善于和外国打交道，嗯，为什么不善于打交道呢？他就是害怕人家进入他们的群体，无法安置哪个对方，不知放在哪个地方合适。哦，因为他这等级秩序啊，对，这个各个的啊。对，你比如说在日本，你要是不懂日语，然后你也不懂日本啊，那是非常正常的外国人、嗯、老外对你特别的热情。你要懂日语，你要非常懂日本的事他就觉得你特别可怕，你家伙不知道向着来干什么呢？<笑>这个跟中国人不一样了。中国人看着一个洋鬼子说的漂亮的汉语，又娶了个一个中国的老婆，啊、哦，高兴死了！好不容易鬼子变成自己人了，<笑>对不对？你想加拿大打核心吧？核心对呀、啊，就这样嘛。嗯，所以我就是我们对日本还是了解了、哦。就是您刚讲的
0: 多啊，我其实在在处处都想不到中国。嗯，所以说的，你们日本的科举。嗯这是我就想到咱们现代的科举，这个高考。你说这日本人这个危机意识啊，我就想到一个故事，就是说，你知道曾经有一阵在深圳，咱们不是有些愤青反日嘛，砸玻璃啊，砸汽车呀，不干这个。我的一个朋友是一个酒吧的老板，他就是一个这样的愤青。可是你知道他后来跟我讲什么？我觉得讲得很沉重。他说：“我跟我的酒吧说，他现在要买个复印机啊，他说不准买日本的，只就买我们中国的。”他说：“但是我走遍几个大商场，没有中国的复印机啊，都是日本的，嗯、都是韩国的、嗯。你说你这个，你的本事就是砸玻璃吗、嗯？你真的强？就像您说的，还是得靠咱这人强。对，各方面强。但是怎么强起来？我就是说到你们对今天的这个年轻人，嗯，其实说今天像这个高考啊，对、嗯，好像到处听到的是压力极大呀。嗯”你你你你你你你还到大学演讲呢？是，你你放放炮
2: 。其实我一直觉得，这就是我们中国一向就是所谓的你说是我们走文追文的这个路线，所以也造成我们是靠着考试，我们就认为鲤鱼要龙门，我们就可以要上去。对,对对。所以我们大家所有的父母，不管是农村是都市，嗯、在任何地方，其实最基层的人，嗯、大家都很清楚，我们读书读书读书，我们就那个出头、嗯，然后其他方面万般皆下品，唯有,、嗯、有读书高。可这样就会造成一个现象，考上的人就好，你最好的学校毕业后，你除了会考试，你什么都不会，然后你变成社会的中间的那些分子，所谓的蓝领阶级不见了，或他没有地位、嗯。你知道最近不是查出个案子，说
0: 多省造那个人血白蛋白吗？对对，吉林那个假的人血白蛋白，这人血白蛋白干什么？现在这大陆啊，高考考生的父母。嗯有的给自己的孩子就要打这个人血白蛋白，因为传说呀，打了这个人血白蛋白啊，人能变得聪明。嗯，其实是治什么颅压过高、水肿的一个
1: ，其但是就到这种程度。我觉着，就是我们国家现在是把高考看得太重，就是觉得只有高考，只有上大学，你才能够成为精英，才能够是生活得更好。不是吗？这里边有个误区的。是。我们呢，现在出来一个转折点。实际上，在教高等教育这里边，它有几个数字的，就是百分之二十升学率，就是说在同龄人里边有五分之一的人能够上大学。这个数字之下是精英教育，精英教育是什么？是专业教育，精英人才教育，对，让你学那个专业，比如你学历史的，哎，你就是搞历史；你要学机械的，就去搞机械。那么等到百分之二十以上，叫做大众教育。大众教育呢，它是一种素质教育，它已经不是专业教育了。你的大学四年只是为了你将来做工作取得一个资历，嗯，就是你大学毕业以后可以干任何一个工作。你比如说，你大学毕业生也可以去干一些，就是说蓝领的。现在就是嘛，大
0: 学生捏脚工都去干了。对呀、啊嗯
1: 。那么还一个数字是百分之五十，百分之五十叫做普及教育，就是你能希望上大学的全都可以上大学了。实际上你50 ，你百分之五十已经普及了，就肯定还有一些人不愿意上嘛
2: 。其实，在德国，我我记得我们我以前也是学教育的，嗯、我们就看过德国，的，基本上、嗯、他们会区分说在什么阶层，在是受什么样教育。假如说他们也有高职的，嗯、也有专科的、嗯，也有大学的。嗯那么哪些是在什么程度，我们就分到这个阶段去读，是这样子的书，去学专业的技术、专业的能力，然后在这个阶段再去做什么。嗯、事实上我，我我常常是形容我说，我们人类就跟植物一样，如果今天我们全是、嗯、全个地球都是乔木，嗯、没有没有水果树，嗯、没有所谓的稻麦、嗯，没有花朵，嗯、那这个。大家都饿死了，我们要那么多木材干什么？
0: 就中国虽然没有你像你说的日本这什么等级秩序，嗯嗯、但我觉得心里啊是有什么下贱的一个概念的。好比说你不能否认呢、啊，很多人觉得工人农民就是就是属于下贱呢、啊，干干干体力活的在车间种地，而且也确实啊，工人农民大部分日子过得不怎么样啊。但是你当个官儿、哎，你你就是好啊，你当个白领就是好。
1: 是我觉得这里边有政府的作用。有政府政策的作用，我觉得我还我们还是尽快的要做好这个基本的社会保障和社会福利政策。就是说，你得保障这些工人、农民他能够安心去生活，有一个生活的保障。那么在这种情况，他未必就觉得我要上了大学才能够生活。啊
0: ，那么这
1: 是一个非常关键的一个问题，因为我觉得就大多数人吧。呃，精英终究是少数嘛，那当然了。您就说你你我们北大有时候也说出来，就是啊，北大也有一大些人卖卖肉啊，串串糖葫芦是吧？叫<笑>啥、哎？结果呢？呃，大家一看你北大毕业生就卖肉说穿葫芦不好啊，是吧？嗯，但是后来大家又出来说你这也是一种职业，大家都说美国耶鲁大学这什么普林斯顿大学博士出来什么开这个酒吧，开出租汽车也有的嘛
0: 。还是到叫要这个下层阶级的人生活好起来。是吧？咱们先去一下广告。枪枪三人行，广告之后见。谢老师好像对年轻人充满忧忧虑
2: 。哎，不是忧虑，我常常觉得一个国家真正它的希望，我们是看着年轻人。我常说，现在要看我们未来我们的国家二十年后什么样子，看我们现在的大学生。看我们刚才三十年后是什么样子？看我们现在中小学生，看我们四十年后我们的国家什么样的领导？看我们现在要怎么教育我们的幼儿？所以我现在会做所谓的国学启蒙教育的推广。我们希望让从大学到幼儿园，我们的孩子开始听得懂我们的国乐，会欣赏我们中国的戏曲，会了解中国的中医。同时，最重要对于中国的典籍，我们必须要会懂会看。
0: 像您身上，您看就看到相当的理想的色彩。我觉得就是说，现在的大学生一般说起来啊，好像也没有什么特别的理想，也没有什么特别的爱好，可是最多的是现好像还没工作呢，就觉得现实的压力压的。抬不起腰来，整天同学们之间聊的可不是什么知识文化，你找工作了没有啊？对，实习单位找着了吗？这王教授应该最了解啊。
2: 可是，可是我有种感觉，我不这样认为，因为我曾经有很多的机会到中国大陆的很多大学里面去演讲。嗯，其实我觉得，只要我们真正的把我们对他们的期许呼喊告诉他们的时候，这些孩子会热血沸腾的。而且我现在觉得大，现在大。大陆地区的大学生、中学生求知欲非常的强，是我们没有去好好的引导他，告诉他什么是正确的。我们不能怪他，不教而杀谓之虐。嗯我今年
1: 是参加高考三十周年，对三十哦，您就是第一届，第一届七七年七七年参加高考，记得非常清楚。我们是十二月九号，山东是。开始高考
0: 啊、哦！您是山东人呢？山东人。哎呦，咱们是老乡，<笑>要不是真是有缘分。<笑>呃、当
1: 时呢，我们是拼命的去吸取那些知识，特别外来的、就是、那一打开国门，突然发现跟我们接受的传统的教育完全不一样。我们那时候天天惦记着要解放世界上三分之二啊，<笑>受苦受难嘛。嗯、等到一打开国门，哇，这个谁解放谁呀、啊？这都是、啊、很难说。<笑>所以呢，就是说我们要学习西方。这个先进的技术要包括它的社会科学,人科学，也不能丢
2: 掉中国的东西
1: 。嗯、当然是啊，就我们呢也确确实实呢在努力的去寻找一个新的发展方向。你看啊，那么、嗯、今天说起来，我也是很忧虑，就是说我们首先说学生怎么没有生气啊，你怎么不反对什么呢？抗议什么吗？他根本就没有自己的主张，他就不知道去反对什么是抗议什么。对呀、啊。我
0: 也是这样，你很多时候不知道你们说的谁是对的，对谁是错的。对
2: ，不该怪孩子、嗯，因为我常在想，我常跟他们说，嗯、我说你们是中国两百年来最幸运的一代。嗯，你们的父母那个时候他能够得到你们现在得到的、嗯，你们的祖父母当时面临的是我们的国家、嗯、正好是北伐在抗日在对日、嗯，然后在包括国共的战争，包括中国大陆当时的改革开放之前的。嗯嗯他们经历到过这些，而你们刚好是在中国最安定、最繁荣、开始有希望起来。如果你们彷徨，嗯、我们的国家希望在哪里？嗯、你们要背负着将来中国的发展的方向。所以我常常会对大学生、大陆大学生有这么大的期许。
0: 就是、对期许很大，但是呢，有一种在现在大学生当中啊，也有类似于理想的东西，可是这个结果呀，导致了自杀。你我给我给你讲一个故事。你比如说，呃，不是最近盛传的有一个教授，他的研究生呃自杀了。那么为什么自杀呢？我看了看，仅就表面报道的情况看，他是对自己要求太高了。这个学生从小就是十好学生、五好学生，永远第一，所以他对自己的要求也是十全十美，还是什么社团十大社团全校最佳的社社团的首长。那么因为一个什么事儿呢？就是说呀、啊，我这个导师，我要写这个毕业呃，写写硕士论文还是博士论文？对。但是呢，时间不够。时间不够呢，他就觉得不行，我不能草草了事，我必须有足够的写论文的时间。告我查资料，我要写个十全十美的。但是可能跟校方跟老师一说呢，又不给他这时间。这就,就想不开，觉得我不能完成这个完美，我就自杀。那你说这算他在某种？所以，理想压
2: 力还是？这就是教育，还父母，还老师，他的一个问题。我们今天为什么要让孩子十全十美、嗯？我们因为这些孩子，其实这样的孩子是最没有经，他没有经过挫折，嗯、他没有失败过、嗯。所以我常常说，我对我自己的孩子，我永远不要我孩子考第一，嗯啊、我永远不要我孩子追求最、啊。我不是您的教授我本身，我觉得
1: 在里边有两个标准。是,是第一呢，就是说你这个家长社会不要期望太高。终究普通人是多数，对，这内化成了
0: 他自己对他自己
1: 的期望、哎。第二，你每个人都有一个成功的标准，你不能因为说你成了比尔盖茨才能成功吧？你不能说你当了这个联合国秘书长你才成功吧？实际上，这个普通人是大多数
0: 。你看，我是六七年生的，嗯，我觉得到我们这个班里同学就表现出一种，你看我在你们身上感觉到啊，呃，怎么说呢？对。外界事物对公共事物的某种关心，这是有的。但是好像从我们以下越年轻的人啊，越缺乏对外界事物。但是我不是要当坏人啊，就是比如我觉得我靠自己力气吃饭，我努力工作，我挣自己工资，然后过我的小日子。其他的事情跟我没有关系。或者说有人来宣传说你应该给环保捐点钱，那好我就捐点钱。但是你让我去
2: 参与公共事务，忧国忧民
0: 要去演讲，这些事情跟我没有关系。好像现在越来越多的人是这样。是
2: 。其实刚刚提的议题，我曾经顶过我爸爸一句话，嗯嗯、因为我们家里、嗯、我们家的孩子都蛮优秀的，嗯、我是我们家里面最不最不好的一个孩子、嗯，所以我爸爸常常骂我。那时候我就跟爸爸说：“我说你是第一名，妈妈是第一名，问题是第二名的人到哪里去了？嗯、第二名的人都不要活了吗？”嗯嗯、其实我一直是一个。次等的孩子、嗯嗯，可是我一直慢慢的走，因为我没有压力，我不需要去争第一名，嗯、所以我反而慢慢慢慢的走出来了。嗯、所以我，我我对我的孩子是绝不要求他第一名。一。